0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊一聊信用卡诈骗罪。我们知道，刑法第196条规定了信用卡诈骗罪，它的前提条件之一呢，犯罪的非常重要的标准、非常重要的门槛呢，就是经过发卡银行的催收之后仍然不归还，这是构成信用卡诈骗罪非常重要的条件了。今天就和大家来分析一下。什么是经发卡银行催收仍然拒不退还？怎么理解这个条件呢？有的观点就认为呢，不能够仅凭发卡银行在程序上的催收行为就认定催收是有效的，只有在确定的被持卡人收到，才能够认定为是有效的催收。有效的催收才能够是说这种经发卡银行催收的行为，而如果是无效的催收。仅仅是银行自身的程序上的催收行为呢，不能够认定为是经过发卡银行的多次催收了。所以啊，这种观点就认为，对于那些虽然发卡银行多次催收，但每一次催收都没有送达到持卡人本人那里，那么就不应当作为犯罪来处理了。综合来看呢，我们认为，对于经过发卡银行的催收的理解和把握，需要非常的慎重和全面准确。随着银行业务的完善，通常情况之下，发卡银行会采取多种形式进行催收，但是这是银行内部的工作规范的要求，不能够直接将它转化为刑法意义上的规范的要求了。就恶意透支型的信用卡诈骗罪来说呢，在能够认定持卡人具有非法占有目的的前提之下，只要发卡银行进行了合理的催收，就可以满足了刑法要求了。至于持卡人有没有收到，不应当影响对本罪的认定。具体来说，首先，经发卡银行催收，应当是指发卡银行的合理催收。所谓合理催收呢，指的是发卡银行为了追偿持卡人欠款所做出的真诚的努力的催收，必须具备三个基本的要求：第一是催收的次数和期限符合法律和相关司法解释的规定的要求，也就是两次催收。超过三个月仍然不归还。第二是基于一般的社会经验和当前的技术水平，催收呢应当通常是能够保证送达给持卡人的。第三，催收的途径在合同义务要求范围之内就可以了。在持卡人预留的联系方式变更或者全部失效的情况之下，这就不能够再要求发卡银行寻求预留之外的其他的联系方式进行催收了。从刑法理论上来说，刑法设置经过发卡银行催收为要件，它的目的是为了限制刑法介由的范围。因为恶意透支行为的社会危害性不仅源于自身行为的这种不法性，还同时和信用卡透支业务自身的经营风险密切相关，并且呢，要以此来区别其他形式的信用卡诈骗犯罪。所以呢。对这类行为才需要设置经过发卡银行多次催收这种刑法介入的范围。如果实际办案过程当中对于发卡银行的催收不做合理性的要求的话，而仅仅需要形式上有催收行为就可以的话，就会弱化甚至架空催收行为的认定了。另外，从合同义务的范围来看，根据《银行卡业务管理办法》第五十四条的规定，持卡人应当向发卡银行提供真实的申请资料。并且在通讯地址、职业等等发生变化的时候，及时书面的通知发卡银行。也就是说，在发卡银行预留真实、准确而且有效的联系方式，是持卡人应当尽到的义务和责任。所以呢，根据合同的相对性原理，发卡银行在催收的时候，以持卡人预留的联系方式送达催收通知就可以了，而没有义务在合同约定范围之外，再去。穷尽所有可能联系到持卡人的方式，特别是在持卡人单方面变更了通讯地址之后，发卡银行只要按照他预留的这个联系方式进行合理的催收，在法律上就已经履行了本方的义务，催收不能的法律后果就应当由持卡人自己承担了。那第二点呢，是说，经过发卡银行催收，他并不要求催收行为一定要绝对的到达持卡人。发卡银行的合理催收，并不等于说实际上必须催收到这个持卡人本人。只要银行对于催收行为做出了真诚的努力，就可以视为达到了刑法所规定的要求了。因为啊，在法律适用的过程当中呢，在已经明确的催收应当是合理催收的前提条件之下，刑法就不能够再苛求发卡银行必须有催收到的这种实质的效果，因为催收行为本身呢。就足以达到限制刑罚既有范围的立法效果、立法目的了。如果法律的本意是侧重于催收道德实质的结果，那么司法解释所规定的这种透支后逃匿、改变联系方式、逃避银行催收，作为认定恶意透支当中以非法占有为目的，就完全没有任何意义了。因为在持卡人有意的逃避银行催收的情况之下。又要求银行必须将催收送达到这个持卡人，这本身就是一个没有办法实现的悖论。而且呢，从犯罪构成要件的关系来看，实际当中呢，有的持卡人可能是出于客观的原因，比如说搬迁或者出差，没有收到这个银行的账单催收的文书，或者因为临时的资金周转的困难等等，导致虽然有发卡银行催收，但是没有能够及时的还款。所以，有的观点就认为，如果对于经过银行催收，不要求实质上有催收信息到达的结果呢，就可能会有不当的扩大刑法的风险了。对于这个观点呢，我们认为，这个问题呢其实是完全可以避免的，因为根据司法解释的规定，经过发卡银行催收仍然不归还，并不是认定恶意透支型信用卡诈骗罪的充分条件，而只是一个必要条件。必须还具有这种非法占有为目的相并列，两个同时具备，才能够认定构成这种恶意透支型的信用卡诈骗罪。也就是说，持卡人经过发卡银行催收仍然不归还呢，并不必然的就表明他主观上同时具备了以非法占有为目的，否则司法解释就没有必要再界定了经过发卡银行催收仍然不归还的同时，又对于怎么样认定以非法占有为目的。做出详细的列举式的规定了，所以在认定恶意透支型信用卡诈骗犯罪的时候啊，除了经过发卡银行催收仍然不归还这个要素之外，还要结合持卡人的其他表现来判断持卡人是否以非法占有为目的，绝对不能够直接以经过发卡银行催收拒不归还就直接认定为是具有非法占有目的了。好，以上就是本期的全部内容。本文作者顾伟，非常感谢作者对这个问题的分析。我们下期再会。